auch sehr kraftvoll, ist es Spannungsbögen zu schaffen. Wie eine Fernsehserie schon mal ein Teaser gleich am Ende zeigt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Sehr kraftvoll, weil man immer gerne wissen will, wie die Story ausgeht. Erwähnen Sie also nicht nur am Anfang, was man erfahren wird. Das können Sie auch zwischendrin im Werbetext machen. Sagen, hey, nachher geht es so und so weiter, da erfahren Sie nachher drüber mehr. So ein bisschen wie in einer E-Mail, wo es das Ziel ist, dass der Leser auf einen Link in der E-Mail klickt. Spannungsbögen bewegen den Leser weiterzulesen. Zum Beispiel die Geheimtipps von knallharten Personalchefs darüber, wie sie garantiert eine sofortige Gehaltserhöhung bekommen. Und morgen geht's weiter. Schaffen Sie also Spannungsbögen, um den Leser am Lesen zu halten. Übertreibungen, wie sieht's damit aus? Übertreibungen können sehr gut sein. Aber es müssen die richtigen Übertreibungen sein. Wenn Sie übertreiben, dann machen Sie es aber bitte auch so, dass es wirklich auffällt. So dass es klar ist, dass es eine Übertreibung ist. Ich fresse einen Besen. Natürlich frisst keiner einen Besen. Oder jetzt lesen oder Ihr komplettes Vermögen an der Börse verlieren. Vermeiden Sie aber Superlative. Beste, schnellste, fantastisch. Das wirkt halt sehr floskelhaft und sehr nach Verkaufsdruck. Nennen Sie lieber die ganz konkreten Ergebnisse, die der Käufer von einem Produkt erwarten kann. Mal ganz sachlich, wer will denn noch übertriebene, hochgepuschte oder schlechte Werbetexte lesen? Also wenn Sie Übertreibung nutzen, dann im sprachlichen Gebrauch nach dem Motto, ich fresse einen Besen. Den frisst sowieso keiner. Kommen wir mal zur Länge eines Werbetextes. Wie lang oder wie kurz soll ein Werbetext sein? Und sollte man lieber lange Worte nutzen oder kurze Worte nutzen? Erstmal die Frage, wie lang ein Werbetext sein darf. Wer liest denn lange Texte? Das ist eine ganz typische Frage. Ganz einfach. Diejenigen, die am ehesten kaufen werden, werden alles lesen oder am meisten lesen. Ein Werbetext muss so lang sein, dass der Leser zur Handlung bewegt werden kann. Zum Beispiel die Bestellung machen. Prinzipiell kann man sagen, je teurer ein Produkt ist und desto weniger es physisch angefasst werden kann, umso länger muss der Werbetext sein. Je mehr ein Produkt in Massengut ist, umso kürzer kann der Text natürlich sein, wenn Sie eine M10-Senkkopfschraube suchen, dann brauchen Sie doch keinen langen Werbetext. Wenn es allerdings um einen bezahlten Newsletter für eine bestimmte Art zu investieren ist, dann wird ein längerer Werbetext in der Regel deutlich bessere Ergebnisse bringen. Wann ist ein Werbetext aber zu kurz? Wann wird die Kürze zur Gefährdung für die Verkaufsergebnisse? Die meisten Werbebotschaften sind zu kurz. Natürlich wird manch einer an dieser Aussage zweifeln. Immerhin leben wir in einer Welt von kurzen Werbebotschaften, zum Beispiel im Fachmagazin und auf Werbetafeln. Natürlich braucht man keinen langen Werbetext für eine M10-Senkkopfschraube. Das ist ja auch kein komplexes Produkt. Wenn es aber um komplexere Produkte geht, dann muss man einfach alle Einwände und Fragen abarbeiten, die so ein typischer Kunde hat. Nur weil Sie etwas wissen oder für selbstverständlich halten, ist das noch lange nicht für den Kunden alles deutlich. Man muss die Eigenschaften des Produktes schon genügend in Vorteile für den Kunden übersetzen. Allerdings darf man lang nicht mit langwierig oder langweilig verwechseln. Nichts ist ärgerlicher, als wenn man in einem Vortrag ist, wo jemand langwierig ist und sich zudem noch selber gerne sprechen hört. Es muss einfach genug gesagt werden, um einen Kauf zustande zu bringen. Und was dem nicht hilft oder zuträglich ist, das muss raus. Da tun sich Anfänger sehr schwer, etwas rauszuwerfen, was man geschrieben hat. Das gehört aber dazu, dass man Teile einfach rigoros rausstreicht. Irrelevantes, breite Abweichungen und unnötige Wiederholungen sind schnell schädlich. Es kann und wird den roten Faden im Text zu sehr verwaschen. Und genauso sind lange verschachtelte Sätze schwieriger zu lesen. Bei der Frage nach der Länge stellt sich auch die Frage nach der Wortwahl. Man darf in schriftlicher Form vieles härter und bissiger sagen als in mündlicher Form. Und das sollte auch so sein. Das fällt nicht unbedingt negativ auf, oder es fällt nicht so negativ auf, wie wenn es der Fall wäre, wenn man die Botschaft spricht. Denn bei der gesprochenen Sprache kommt ja noch die Betonung und die Stimme dazu. Und das fällt ja bei der geschriebenen Botschaft komplett weg. Also muss man in der geschriebenen Form schon etwas kompensieren, um genauso kraftvoll rüberzukommen. Wie sieht es mit langen oder kurzen Worten aus? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Die Sache ist die, wenn ein längeres Wort etwas besser ausdrücken kann als ein kürzeres Wort, dann ist es sinnvoll, das längere Wort zu nutzen. Allerdings nur, wenn es ein allgemein gebräuchliches Wort ist, also ein Wort, was man kennt. Denken Sie dran, es geht nicht darum, den Leser zu beeindrucken, wie gut man sich ausdrücken kann, sondern es geht darum, dass man etwas mit dem Text verkauft. 
Was sind die geheimen Zutaten Ihres Produktes? Gibt es irgendetwas Exotisches an Ihrem Produkt? Etwas, was für Sie selbstverständlich ist, aber für den Kunden hochinteressant ist? Ein altbewährtes Geheimnis oder eine Tradition? Bei einer kleinen Seifenherstellung zum Beispiel, dass die Seifenmaschine uralt ist, was die Maschine schon alles durchgemacht hat? Oder auch ein Geheimnis der edlen Zutaten oder geheime Zutaten, die ein altes Familiengeheimnis sind oder so? Zeigen Sie, wie Ihr Produkt einzigartig ist. Im Prinzip ist das, was man bis jetzt gemacht hat, folgendes. Man hat eine alte Regel genutzt, die da heißt Problem Agitate Solve. Also ein Problem beschreiben und ausmalen, dies noch mit allen Facetten beleuchten und emotionalisieren und dann die Lösung des Problems anzubieten, und also dass man die Lösung bekommt, wenn man kauft. Es geht jetzt nicht immer um einen Kauf, manchmal geht es auch im Verkaufsprozess darum, einfach nur eine Handlung zu erzwingen. Zum Beispiel kommt der Interessent auf ihre Seite durch eine gezielte Werbung. Jetzt wird in dem Werbetext, der die Angabe von Kontaktdaten zum Ziel hat, erstmal ein Problem beschrieben, welches der Interessent hat. Dann wird es emotional richtig eingerieben, wie so ein richtiger Sonnenbrand, den man nicht ignorieren kann. Dabei geht es darum, den Leser emotional aufzuwühlen und richtig wach zu rütteln, also agitate. Ja, genau das Problem habe ich. Im nächsten Schritt wird dann die Lösung angeboten, dieses Solve. Und diese Lösung kann der Leser sofort und kostenlos bekommen. Laden Sie jetzt den kostenlosen Artikel runter. Also ganz einfach. Oder man kann die Formel AIDA nehmen. Attention, Interest, Desire, Action. Man schreibt etwas, was die Aufmerksamkeit erzwingt. Dann schürt man das Interesse und das Verlangen nach der Lösung, um dann am Ende mit einer Handlungsaufforderung zum Kauf hin zu bewegen. Ich will das jetzt noch ein bisschen genauer zeigen und verdeutlichen. Das Problem ist, dass so Formeln wie AIDA oder Problem Agitate Solve so bekannt und abgedroschen sind, dass sie gerne übergangen werden. Und das ist ein ganz gewaltiger Fehler, denn diese Formeln sind das, worum es im Kern geht. Gehen wir mal davon aus, dass alles dafür spricht, dass der Kunde kaufen sollte. Aber er tut es nicht. Das Produkt ist perfekt, der Preis passt, das ganze Angebot ist abgerundet und sogar der Zeitpunkt im Leben des Kunden passt. Aber er kauft nicht. Warum ist das so? Da ist es sinnvoll, sich zu fragen, warum der potenzielle Kunde manchmal recht schwer in Bewegung versetzt wird. Wie schon gesagt, die Aussage von Henry David Thoreau, The mass of men lead lives of quiet desperation. What is called resignation is confirmed desperation. Die Masse der Menschen führt ein Leben stiller Hoffnungslosigkeit. Was man Resignation nennt, ist eine chronische Verzweiflung. Das ist sehr hart ausgedrückt und mag dem einen oder anderen einfach zu undifferenziert klingen. Aber schauen wir uns das mal im Kern an, was wir an hilfreicher Erkenntnis daraus ziehen können. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Mensch schon sehr viel Enttäuschung erlebt hat. Der typische Mensch, eigentlich jeder Mensch, das gehört nun mal zum Leben. Und aus Selbstschutz will man halt nicht nochmal enttäuscht werden. Und daraus folgt dann eine gesunde Rückhaltung. Denn diese Enttäuschungen sind einfach oft nur beschämend und demütigend. Was meine ich damit? Zum Beispiel, eine Diät nach der anderen probiert und trotzdem bleibt die Nadel auf der Waage wie angeklebt bei einem bestimmten Gewicht. Jojo-Effekt, Frustfressen, alte Klamotten werden nicht entsorgt, weil man irgendwann meint, vielleicht passt man ja nochmal wieder rein. Kleider, die in guter Absicht eine Nummer zu klein gekauft wurden und noch immer nicht getragen wurden. Zeitschriften, die politisch korrekt über Vollschlanke schreiben und man es schon fast als Hohn empfindet, weil man weiß, dass man es auch einfach Fett nennen könnte. Das ist demütigend. Noch demütigend ist, dass eigentlich jeder genau weiß, wie man abnehmen muss. Weniger und gesünder essen... Dazu ein vernünftiges Maß an Bewegung ja, ist auch gar nicht so schwer. Und trotzdem klappt es nicht. Und jetzt kommt das neue Diätprodukt daher und will besser sein. Oder auch beschämt. Es wurde mit Finanzinvestitionen viel Geld verloren. Man ist gelähmt vor Angst. War es das jetzt mit der Rente? Oder kann man das Haus jetzt erst ein paar Jahre später kaufen? Oder vielleicht gar nicht mehr? Der Bank will man kein Vertrauen mehr schenken. Man weiß, dass der Einzelne mit Investitionen sehr gut verdienen kann, wenn er es richtig macht. Und dass es nicht nur Glückssache ist. Ein Trost ist, dass es anderen vielleicht ähnlich geht wie einem selber. Sollte jetzt dieser Finanznewsletter jetzt wirklich die Lösung sein? War man eigentlich nur zu blöd oder zu dumm, das eigene Vermögen zu schützen? Das ist sehr demütigend. Oder man sucht nach dem passenden Partner fürs Leben und meldet sich auf einem Datingportal an. Das bedeutet aber auch eine gewisse Verletzlichkeit. Intimität bedeutet Verletzlichkeit. 
ohne Verletzbarkeit keine Intimität und Leidenschaft ohne Verpflichtung verletzt und schafft Leere. Hingabe ohne Gegenseitigkeit wirkt abschreckend und leer. Frosch bleibt Frosch, vielleicht aber auch nicht. Da besteht ein ganz gewaltiges Potenzial für bloßstellende Erfahrungen. Und man riskiert natürlich, dass die eigene Welt zusammenbricht, wenn es dann doch nicht so läuft, wie man es sich wünscht. Das sind beschämende, bloßstellende und erniedrigende Erfahrungen. Jetzt ist es natürlich ein Selbstschutz, wenn man diese Dinge nicht einfach nochmal erleben will. Wenn man zudem noch fälschlicherweise glaubt, dass das Leben einfach sein sollte und dass man einfach etwas falsch macht, wenn nicht alles klappt, dann hat man ein ganz ernstes Problem. Weil die Realität nicht so ist, lebt man dann in einem Dauerzustand der leichten Verzweiflung. Alle diese, ich, ich will es einfach mal Vorschädigungen nennen, die bringt jemand mit, wenn er auf ihrem Werbetext landet. Also Vorschädigungen ganz spezifisch in ihrem Markt zum Beispiel. Also zumindest Enttäuschungen, die in einem bestimmten Markt normal sind. Hoffnungen, die immer wieder zerschmettert wurden, dann will man vielleicht doch lieber den Schmerz ertragen, anstatt noch eine Enttäuschung hinnehmen zu müssen. Problem Agitate Solve und AIDA haben die Aufgabe, diesen Hoffnungsschimmer wieder zu wecken. Überlegen Sie doch mal, was der Mensch nicht alles macht, um Abwechslung ins Leben zu bekommen oder einfach eine Abwechslung im Leben zu haben. Zum Beispiel Sportarten, wo Spaß und Risiko in überhaupt keinem vernünftigen Verhältnis stehen. Es wird vor der Glotze gesessen und gegrölt, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt. Das ist nicht so prickelnd, das ist schon eher fast eine Betäubung. Man muss also schon dem Leser unter dem Hintern ein Feuer anzünden, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Man muss ihm zeigen, warum man eine aufregende und passende Lösung hat. Das muss schon sehr ungemütlich nah an dem sein, was man eigentlich braucht. Der Leser muss schon diesen Schmerz empfinden und er sollte auch das ungemütliche Gefühl haben, dass er jetzt gerade was verpasst, wenn er jetzt nicht handelt. Es muss ungemütlich nahe an dem sein, was ihm möglicherweise helfen könnte. Doch die Aufgabe im Werbetext ist auch gleichermaßen, dem die Angst zu nehmen, dass er jetzt vielleicht die Hoffnung auf was Falsches setzt. Und deswegen braucht es eine starke Beweisführung, um schon allein Vorurteile zu entkräften und sukzessive abzubauen. Wir müssen dem helfen, uns auszuwählen. Immerhin hat er ja unbegrenzte Bedürfnisse, aber nur eine limitierte Zeit und wahrscheinlich auch ein limitiertes Budget. Die Vernunft will uns ausbremsen, doch oft ist es nur ein berechtigter Selbstschutz, der aus vergangenen Enttäuschungen und Erfahrungen entstanden ist. Denken Sie dran, Ihr Werbetext und die Lösung, die Sie anbieten, kann für den Interessenten ein Fenster in eine neue Welt hinein sein. Das echte Produkt, welches Sie anbieten, sind die Vorteile, die der Käufer von Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung hat. Und es liegt an Ihnen, diese Vorteile klarzumachen und weiter als nur die Eigenschaften des Produktes zu sehen. Immerhin geht es beim Verkauf darum, dass Sie dem helfen, Sie auszuwählen. Schauen wir uns mal an, was wir bis jetzt haben. Bis jetzt haben wir die Überschrift, den ersten Absatz, also den Einstieg und dann den Hauptteil des Werbetextes. Wenn man das jetzt mal alles anschaut, kann man das so ein bisschen mit folgendem Bild vergleichen. Das ist jetzt alles ähnlich wie bei einer Treibjagd in einem Naturreservat in Afrika. Man hat dort zum Beispiel ein großes Problem mit der Maul- und Klauenseuche, welche ganze Antilopenpopulationen gefährden, vor allem auch seltene Antilopen. Und was man dann macht, ist, dass man gesunde Herden einfängt, um die dann in ein solchen freies Gebiet umzusiedeln. Nun ist Afrika mal ein Land, in dem viele Raubtiere vorhanden sind. Und da ist es auch kein Wunder, dass die Antilopen sehr scheu sind und auch sehr wachsam. Man geht also folgendermaßen vor. Man baut eine Falle wie einen ganz gewaltigen Trichter auf. Also dieser Trichter, das sind wie Wäscheleinen, an denen Leinwände bis zum Boden hängen, so dass diese für die Tiere wie ein undurchdringliches Hindernis erscheinen. Und dieser Trichter ist zum Beispiel vom Eingang bis zum Ausgang 500 Meter lang und auch 500 Meter breit am Eingang. Das heißt, wie so ein großer Trichter. Und der Trick ist dabei, dass der Trichter erst ganz weit ist und dann immer schmäler wird. Und dieser Trichter besteht aus den Leinwänden, die von den Antilopen als solide Grenze gesehen werden. Und wichtig ist auch, dass die Tiere im Busch den Trichter noch nicht gleich sehen, wenn diese hineingetrieben werden, sonst würden die ja auch gar nicht erst hineingehen. Dann wird die Herde nach und nach in Richtung Trichterende getrieben und am Ende wird dann der Trichter hinter den Tieren geschlossen, so dass die Tiere auf einen Lastwagen getrieben werden können, ganz an der Spitze. Genauso verhält es sich im Werbetext. Man fängt bei einem langen Werbetext nicht damit an, dass man gleich den Preis, das Produkt und das Angebot nennt sondern man fängt mit dem Leser an, spricht zum Beispiel sein Problem an, welches dieser hat. Der weiß noch gar nicht, dass er gerade so in einen Trichter hineinläuft. Oder man macht eine ganz starke Aussage, die den Leser in den Text hineinzieht. 
man treibt diesen voran. Zum Beispiel durch eine Aussage, die nicht direkt auf das Produkt am Ende verweist. Und dann arbeitet man sich langsam aber sicher an das Produkt heran, welches man am Ende verkauft. Und das ist eine sukzessive, graduelle Vorgehensweise. Bis man so weit ist, dass man den Deal präsentieren kann. Man macht ja auch keinen Heiratsantrag am ersten Date. Der Trichter ist am Anfang sehr weit und wird dann immer enger, bis der potenzielle Kunde Folgendes erkennt. Man ist hier an der richtigen und logischen Ansprechadresse und man bekommt hier den besten und sinnvollsten Deal überhaupt. Aber der Leser muss dahin geführt werden. Im Prinzip fängt man damit an, dass man Dinge nennt, die der Leser schon glaubt, um dann nach und nach diese Dinge zu expandieren und mit neuen zu verknüpfen, also mit jenen Infos, die es braucht, um den Verkauf zu machen. Jetzt hat man also eine Herde Antilopen eingekreist. Ringsherum sind diese Seile wie Wäscheleinen, an denen die Leinwände bis zum Boden herunterhängen, also Stoffleinwände. Und die werden ja von den Antilopen als solide Wände erkannt. Es gibt keinen Fluchtweg mehr, weil der Trichter hinten zugemacht wird. Jetzt wird das Ende des Trichters zur willkommenen Fluchtmöglichkeit. Hier ist dann ein langer Gang, dessen Ende direkt auf den großen Lastwagen führt. Und der Trick liegt darin, alles mit möglichst wenig und unnötigem Stress zu schaffen. Die vorderen Tiere werden dann von den hinteren Tieren in den Lastwagen gedrängt und die hinteren Tiere gehen dann auch weiter, um den Schutz der Herde zu haben. Und am Ende ist die ganze Antilopenherde im Lastwagen und kann verfrachtet werden. So, und damit kommen wir zur nächsten Frage, und zwar den Bestellbuttons. Wie weit vorne in einem Werbetext soll es einen Bestellbutton geben? Sollte der schon gleich zu Anfang hin oder nicht? Der Bestellbutton ist also ein Response-Element. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein dressiertes Pferd in einem Pferdeanhänger laden wollen, dann kann das Pferd sofort was damit anfangen. Es weiß, dass es darin eine Karotte bekommt und dass es dort schön warm ist. Es hat den Pferdeanhänger schon früh kennengelernt und es ist ein vertrautes Objekt. Vergleichen Sie das jetzt mal mit einem wilden Zebra, welches auf einen Lastwagen geladen werden soll, um dann in ein anderes Gebiet umgesiedelt zu werden. Das Zebra hat keine Ahnung, was der Lastwagen soll und was es ist. Es hat schlichtweg Panik davor. Was würde jetzt passieren, wenn man das Zebra direkt mit dem Lastwagen konfrontiert? Es würde sofort abhauen und pfeifen, um den Rest der Herde zu alarmieren. Übertragen wir das jetzt mal auf den Bestelllink oder die Bestellbuttons in einem Werbetext. Gehört der jetzt ganz am Anfang in einen Werbetext oder nicht? Kommt drauf an. Discounter nutzen gerne Kataloge, die zum Beispiel zweiwöchentliche Angebote enthalten und im Geschäft bei der Kasse ausliegen. Darin wird dann auf Angebote aufmerksam gemacht. Die brauchen keine langen Werbetexte, da ist schon der Preis das, worauf es ankommt. Das Angebot kann gleich gemacht werden. Es braucht keine Vorbereitungszeit. Das ist wie beim Pferd, welches den Pferdeanhänger schon kennt. Bei einem Markt, der das Produkt kennt und schon sehr fortgeschritten ist, da kann man auch schneller zum Angebot kommen. Bei einem weniger aufgeklärten Markt ist es weniger sinnvoll, gleich zum Angebot zu kommen, denn der Nutzen wird ja noch gar nicht erkannt. Der muss erstmal durch den Trichter hindurch, also einen langen Werbetext oder einen Werbetext, um auf das vorbereitet zu werden, was am Ende kommt. Wenn man dem jetzt sofort einen Bestellbutton präsentiert oder einen Bestelllink, dann schaut er gleich mal nach, was da ist, was das kostet und entscheidet sich viel zu schnell gegen das Produkt, ohne zu wissen, was das Produkt oder die Dienstleistung in seinem Leben verändern kann. Er ist noch viel zu wenig informiert, wird aber schon gleich mit Kaufinformationen konfrontiert. Wozu Geld für einen bezahlten Newsletter ausgeben oder ein Produkt, wenn man den Nutzen noch gar nicht erkennt? Die Frage ist, wie gut Ihr Markt damit umgehen kann, wenn er gleich ein Response-Element sieht und damit konfrontiert wird. Ist das wie beim Pferd, welches den Pferdeanhänger kennt? Oder ist das wie beim Zebra, welches vom Lastwagen eingeschüchtert wird und nichts damit anfangen kann? Oft ist es so, dass am Anfang des Werbetextes gleich ein Bestellbutton ist. Schaut man sich das jetzt noch über eine Tracking-Software an, dann sieht man, dass der erste Button der mit den meisten Klicks ist. Also der, der ganz am Anfang ist, bekommt am meisten Klicks. Und die scheinbar logische Schlussfolgerung ist, dass der Bestellbutton schon gleich nach der Überschrift vorhanden sein sollte. Was passiert aber wirklich, wenn jemand gleich auf diesen Link klickt, bevor er überhaupt richtig über den Werbetext geschaut hat? Er macht seine Kaufentscheidung von Anfang an vom Preis abhängig, ohne überhaupt den Nutzen zu kennen. Der klickt, weil er wissen will, was kostet das und da ist es halt naheliegend, gleich auf den ersten Link zu klicken. Und man kommt dann ganz schnell zur falschen Schlussfolgerung, dass der erste Button der wichtige ist. Dabei kommt der Leser schon zum Response-Element, bevor der Nutzen überhaupt erkannt wird. Der ist noch viel zu wenig informiert, der kann noch keine vernünftige Kaufentscheidung treffen. Wozu sollte der schon für etwas zahlen, von dem er noch nicht mal den Wert erkannt hat? Und hier verliert man den Leser viel zu schnell. Dann gibt es auch die andere Frage zu den Links. 
sollte es Links vom Verkaufstext raus haben zu weiterführenden Infos. Die Frage ist, wie gut der Markt sie kennt oder schon mit vergleichbaren Angeboten konfrontiert wurde. Für einen aufgeklärten Markt, der sie kennt oder schon ähnliche Produkte kennt, sind Links nach außen nicht so besonders gut. Die lenken ab. Für einen Markt, der aber noch nicht so fortgeschritten ist, da können die Links mit weiterführenden Infos nach außen sehr hilfreich sein und helfen bei der Conversion, der Wandelung. Weil er hat dann einfach nochmal die Möglichkeit, ein bisschen rumzuschauen, was ist das überhaupt. Und da muss man einfach unterscheiden, wer ist ihr Zielpublikum. Kommen wir zu Bullets, also Aufzählungspunkte oder einfach Punkte, die man nennt. Das ist eine sehr geschickte Art, einen Text noch lesbarer zu machen. Aber Aufzählungszeichen sind auch eine geniale Art, die Gedanken für einen Text, den man schreiben will, erstmal festzuhalten. Anstatt einen Text auszuformulieren, formuliert man einfach einen Gedanken innerhalb einem einzigen Satz. Und das kann enorm helfen, um sich noch klarer darüber zu werden, was in einen Werbetext gehört und was nicht. Es hilft, den Gedanken einfach mal freien Lauf zu lassen. Aufzählungspunkte kann man praktisch irgendwo im Werbetext einsetzen. Man kann einfach fünf bis acht Punkte am Anfang eines Werbetextes nutzen. Zum Beispiel nach dem ersten Absatz oder davor, aber es gibt auch keine Limitierung. Es ist genauso möglich, anstatt eines langen Textes eine Überschrift zu schreiben, eine kurze Einleitung und dann 100 Punkte untereinander aufzulisten. Also Aufzählungszeichen, die beschreiben, was man mit dem Produkt bekommt. Und wahrscheinlich ist dies die einfachste Art, zu einem starken Werbetext zu kommen. Man verzichtet auf einen Werbetext und reiht einfach die 100 oder wie viele auch immer Aufzählungszeichen untereinander auf. Der Vorteil dabei ist, dass ein einziger Aufzählungspunkt den Leser zur Handlung bewegen kann weil er sich sagt, genau das ist, was ich, was ich haben will, was ich brauche. Und mit diesen Aufzählungspunkten meine ich zum Beispiel folgendes. Zum Beispiel lernen Sie von der Spinne, wie Sie Ihre Kunden dazu bewegen, zu Ihnen zu kommen, anstatt denen hinterher zu rennen. Oder wie Sie Ihren Verkaufstrichter clever mit Autorespondern automatisieren und so systematisch Ihre Umsätze mit automatisch verschickten E-Mails steigern. Oder erfahren Sie die sieben häufigsten Fehler bei... Was sie lernen werden und dann die verschiedenen Dinge untereinander aufgereiht nennen. Und man kann einfach gründen, dass es ein gutes Produkt ist oder was sich im Leben des Kunden verändern wird in Form von Aufzählungszeichen angeben. Oder ganz, also ganz einfach Grund 1, Grund 2, Grund 3. Aufzählungszeichen sind auch eine sehr gute Methode, die genannten Gründe, die im Text vorkommen, noch einmal strukturiert aufzulisten. Also Gründe, warum man kaufen soll, Gründe, warum das Produkt gut ist, Gründe, warum man zum Beispiel die Kontaktdaten hinterlassen soll. Und viele Gründe aufzuzählen ist gut, weil man ja nie weiß, welcher potenzielle Grund einen bestimmten Kunden zum Kauf bewegen kann. Genauso kann man mitten im Werbetext einfach mal 10, 20 oder 50 Punkte untereinander nennen. Das kann den schnellen Leser, der einfach mal einen Werbetext überfliegt, in den Text hineinziehen. Wichtig ist dabei, sehr konkret und spezifisch zu sein und nicht irgendwelche Superlative bei den aufgezählten Punkten zu nennen, wie gesagt, Superlative schwächen einen Werbetext heute so gut wie immer. Die Punkte helfen dem Leser dabei, eine Kaufentscheidung zu treffen. Und das ist ja die Aufgabe, die Sie haben, dem Kunden zu helfen, sich für Sie zu entscheiden. Ganz oft hat der Leser schlichtweg keine Zeit, den ganzen Werbebrief zu lesen. Die Aufzählungszeichen sind eine ganz effektive Art, den Leser zu zwingen, innezuhalten und mehr zu lesen, um dann auch zu kaufen. Natürlich reicht ein einzelner starker Punkt nicht, die Menge der Punkte signalisiert, dass hier was zu holen ist. Die stärksten Argumente müssen zuerst genannt werden. Das ist ganz wichtig. Und zwar ganz im Gegensatz zu einer Verhandlung oder, oder einem Meeting oder einer Diskussion, wo die stärksten Argumente nicht gleich genannt werden. Warum ist das so? Der Leser muss immer wieder daran erinnert werden, warum er überhaupt gerade diesen Text liest. Denn im Gegensatz zu einer Verhandlung in einem Konferenzraum bleibt der Leser nicht erstmal sitzen, sondern der ist gleich weg. Wenn er gleich zu Anfang im Werbetext etwas Langweiliges oder wenig Interessantes liest, dann hat er auch wenig Grund weiterzulesen. Daher ist es so wichtig, dass die wichtigen Dinge ganz nach vorne kommen. Der Trick zu guten Aufzählungspunkten liegt darin, den Kunden zu kennen und zu verstehen, was er wirklich will, dass man deren Sprache spricht. Deren Sprache sprechen heißt, dass man sich auf Vorteile konzentriert und nicht auf die Eigenschaften des Produktes. Vorteile sind die Dinge, was ein Produkt für den Kunden machen kann. Konzentrieren Sie sich auf diese Vorteile, verwechseln Sie diese Aufzählungspunkte nicht mit einer Auflistung in einem Katalog. Das hört sich dort sehr trocken und leblos an. Die dürfen schon würzig und sehr pfiffig geschrieben sein. Es kann auch ganz sinnvoll sein, wenn hier und da ein Punkt den Inhalt der Überschrift am Anfang nochmal vertieft 
oder sich in die große Idee hinter dem Werbetext einklingt. Sie können auch eine Produkteigenschaft nennen, aber dann sagen Sie, welcher Vorteil draußen steht. Also für den Kunden, welcher Vorteil draußen steht. Aufzählungszeichen, also diese Punkte sind ein sehr genialer Weg für jene, an einen starken Werbetext zu kommen, die sich besonders schwer tun, einen Text zu formulieren. Und diese Aufzählungspunkte, die können ruhig 80% des Textes ausmachen. Da spricht gar nichts gegen. Die Aufzählungspunkte eignen sich auch dazu, einen Text flüssiger erscheinen zu lassen, um die Augen zu entlasten, weil sich es einfach einfacher liest. Kommen wir zu Sidebar, also der Seitenleiste. Grundlegend kann man sagen, dass es zwei Arten von Lesern gibt. Die einen überfliegen den Text, die anderen lesen jedes Wort. Die Seitenleisten sind die Möglichkeit überhaupt, den schnellen Leser einzufangen und zu einem Leser machen, der noch mehr liest. Jetzt ist es auch wichtig, dass Sie den Begriff Seitenleiste nicht mit einer durchgehenden Leiste von oben bis ganz nach unten im kompletten Werbetext sehen. Eine Seitenleiste ist im Prinzip ein Textfeld neben dem Text oder im Werbetext selber. Und der ganze Werbetext kann voll von den verschiedenen Seitenleisten sein oder Textfeldern sein. Das heißt natürlich auch, dass in diese Seitenleisten nicht der inhaltliche Abfall kommen sollte, das, was einfach mal übrig geblieben ist, sondern Top-Inhalte. Am einfachsten ist es, sich an diese Seitenleisten zu machen, wenn man so ziemlich fertig ist mit dem Text. Und dann überlegt man sich, was in eine Seitenleiste neben einem Text kommen kann, um die vorgetragenen Argumente möglichst gut zu untermauern. Denn es geht ja darum, den schnellen Leser, der nur einen Text überfliegt, dazu zu bewegen, mehr zu lesen. Denn je mehr er liest, umso höher die Chance, dass er auch kauft. Was kann also in eine Seitenleiste hinein? Zum Beispiel ein Kurzlebenslauf von dem Experten, den man vorstellt. Oder man zeigt anhand von Zahlen, Daten und Fakten, wie die Erfolgshistorie von dem Experten aussieht. Eine weitere Möglichkeit ist ganz oben nach dem ersten Absatz sowas wie ein kurzes Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Was man alles erfahren wird, wird dann innerhalb von diesem Textfeld gezeigt. Relevante Zitate oder Aussagen sind auch sinnvoll, auch Kernpunkte und Kernaussagen. Da kann man auch einen kurzen Kommentar schreiben, wo man die negativen Gefühle des typischen Kunden anspricht. Und dann zeigt, dass diese negativen Gefühle berechtigt sind, um dann einfühlen zu zeigen, dass man hier, dass man auf der gleichen Seite ist wie er. Oder man kann auch einen geheimen Zweifel ansprechen, etwas, was er sich schon immer gedacht hat und dachte, er ist der Einzige in der Welt, der sowas denkt. Und man gibt ihm die Hintergründe und Fakten, um zu bestätigen, dass er gar nicht so daneben liegt. Gegen Ende des Werbetextes kann man auch in einer solchen Seitenleiste, also dem Textfeld, nochmal aufzählen, welche Resultate der Leser bekommt, wenn er das Produkt kauft. Genauso gut kann man Testimonials von zufriedenen Kunden reinstellen, also da reinschreiben. Oder man kann einfach erwähnen, was die Konsequenzen sind, wenn man nicht kauft. Zum Beispiel, dass man weiterhin mit einem Problem leben muss. Und dann kann man gleich die Aufforderung anhängen, dies zu ändern. Eine Kurzfassung der Garantie kann auch gegen Ende des Werbetextes in einem eigenen Textfeld angeführt werden. Eine weitere sehr gute und wichtige Möglichkeit, den Leser immer wieder in den Text zu ziehen, sind Zwischenüberschriften im Text. Diese Zwischenüberschriften sollten so geschrieben sein, dass die Versuchung besteht, die nächste Zwischenüberschrift auch zu lesen. Das hilft dem faulen Leser und dem Querleser emotional in den Text einfach nochmal hineinzuziehen. Es gilt ein paar Fragen mit diesen Zwischenüberschriften zu beantworten. Warum sollte ich das überhaupt lesen? Was springt dabei für mich raus? Warum sollte ich es glauben? Warum sollte ich dir glauben? Und ist es lesenswert? Und da gibt es einen Trick, um diesen lesefaulen Leser noch mehr in den Text zu ziehen mit den Zwischenüberschriften. Im Prinzip schafft man sich dabei mit diesen Zwischenüberschriften einen Text, der für die doppelte Leserschaft geschaffen ist. Also einmal für den eiligen Querleser, aber auch für den Leser, der alles an Informationen aufsaugen will und alles liest. Normalerweise werden diese Überschriften nur genutzt, um den Leser immer wieder in den Text zu ziehen und das ist ja auch richtig so. Doch wenn man diese Überschriften, diese Zwischenüberschriften etwas aufeinander abstimmt, dann hat man schon fast wie einen Mini-Werbetext im Werbetext. Und zwar so, wenn man diese Zwischenüberschriften allein nacheinander liest, also nur die Zwischenüberschriften, dass schon etwas wie ein zusammengesetzter Teaser entsteht oder Text entsteht. Zusammengesetzt ist es fast so, wie wenn er gerade ein Inhaltsverzeichnis für den Text gelesen hat. Also nicht Inhaltsverzeichnis im klassischen trockenen Sinn, sondern eher wie ein Teaser. Also nochmal in anderen Worten. Versetzen Sie sich mal in die Lage von einem lesefaulen oder einem eidigen Leser und der will ja möglichst schnell herausfinden, ob er die Info, die er da vor sich hat, auch wirklich interessant findet und ob es sich lohnt, die zu lesen. Und das macht er, indem er den Text überfliegt. 
Mal springt eine Seitenleiste ins Auge und bewegt ihn in den weiteren Text neben der Seitenleiste zu lesen oder in dem Textfeld. Oder er überfliegt den Text und liest die Zwischenüberschriften. Und wenn er dann von einer Zwischenüberschrift zur nächsten Zwischenüberschrift geht, dann sollten diese wie Teaser sein. Aber zusätzlich sollten die aufeinander abgestimmt sein, sodass ein großer Teaser entsteht, wenn man alle Zwischenüberschriften zusammensetzt. Das soll jetzt kein zusammenhängender Text sein, wenn man die Zwischenüberschriften zu einem Text zusammenfassen würde, aber im Prinzip wie eine Aufreihung von Auflesungszeichen, die für den Leser einfach unglaublich neugierig sich anhören. Zudem sollten die Überschriften nicht gleich alles verraten, sondern neugierig machen und halt dazu bewegen, mehr zu lesen, denn je mehr er liest, umso höher die Chance, dass er auch bestellt. Denken Sie auch daran, dass unser Leben verlangt oder inzwischen verlangt, schnell an Informationen zu kommen und schnell irrelevante und unwichtige Informationen auszufiltern. Methoden, Tipps, Tricks und hilfreiche Informationen sind noch genau die Dinge, nach denen man sucht. Einfacher, schneller, effizienter und noch passender an die Lösung kommen. Der Leser muss deswegen schnell, klar und deutlich sehen, warum es sich lohnt, weiterzulesen. Welche Vorteile hat er davon, weiterzulesen? So, das waren jetzt erstmal grundlegende Inhalte und Infos zum Hauptteil des Verkaufstextes. Was jetzt so nach und nach verstärkt reinkommt, ist der Verkaufsabschluss, also die Handlungsaufforderung. Im Prinzip fängt die Handlungsaufforderung da an, wo man dem Leser zum ersten Mal klar macht, dass seine Handlung gefordert ist, dass er kaufen soll. Man macht ihm klar, dass er an einer Weggabelung ist. Entweder er macht nichts und es ändert sich auch nichts in seinem Leben. Aber er muss dann auch mit den Konsequenzen leben. Oder er macht den Kaufabschluss und kann die Vorteile des Produktes genießen und das, was sich in seinem Leben ändern wird. Es gibt einen ganz normalen Widerstand gegen Verkäufer. Das ist normal. Der Werbetext selber soll diesen Widerstand nach und nach abbauen und erodieren. Ziel ist, den Käufer offener für den Verkaufsabschluss zu machen. Wir kommen jetzt zu verschiedenen Techniken, um den Leser zum Verkaufsabschluss zu bewegen. Er muss den Sog und die Notwendigkeit spüren. Schauen wir uns mal den Preis an. Dabei geht es um Preise und auch darum, Preisbarrieren zu überwinden. Hier geht es natürlich darum, dem Kunden klarzumachen, dass der Preis in einem vernünftigen Verhältnis zu dem steht, was er bekommt und dass ein Kauf sich in seinem Leben, in seiner Situation lohnt. Die Gefahr liegt darin, einfach nur die Kosten zu zeigen. Wer da noch ein Problem mit dem Verkauf hat, steht ständig in der Gefahr zu denken, dass der Kunde die Kosten als etwas sieht, was er nie haben wollte. Und damit hat man dann auch recht. Denn Kosten will keiner haben. Aber man will etwas haben, was für einen selber mehr wert ist, als die Kosten, die man beim Kauf hat. Der Schlüssel liegt also darin, dass der Preis sich niedriger anfühlt, als der Wert, den man bietet. Das ist ja die Aufgabe vom Verkaufstext, dass man klar und deutlich zeigt, dass der Wert, den man bekommt, auch die Kosten wert ist. Und deswegen ist es so wichtig, genau herauszufinden, welches ihr echtes Produkt ist. Zum Beispiel das echte Produkt, wenn man Rasendünger verkauft, ist der grüne Rasen. Oder wenn man ein Gewächshaus für den Garten verkauft, dann ist das echte Produkt vielleicht die saftigen, selbstgeernteten, gut schmeckenden Tomaten. Und letztendlich braucht man auch eine starke, rationale Komponente, um den Preis zu rechtfertigen schmackhaft erscheinen zu lassen, den Preis klein aussehen zu lassen und als ein No-Brainer aussehen zu lassen. Also etwas, was man machen sollte, ohne groß nachzudenken, weil es einfach so top ist. Je wertvoller ein Produkt im Leben des Kunden empfunden wird, also einen Unterschied machen kann, umso höher kann der Preis sein. Dass es am Ende nur äußerst unklug erscheint, wenn man nicht kauft. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, indem man zum Beispiel den Preis des Produktes herunterrechnet, was man zum Beispiel pro Tag bezahlt, um das Produkt zu haben, genauer noch, um das Resultat im Leben zu bekommen. Sinnvoll ist es auch, das Produkt anders zu verpacken. Also nicht nur die physische Verpackung, sondern anhand der Marketingbotschaft. Oder ein Finanznewsletter wird mit den Kosten verglichen, die man beim Abschluss einer Rentenversicherung hat, also die Kosten, die in den ersten Jahren anfallen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass in den ersten Jahren beim Abschluss einer Rentenversicherung erstmal die Kosten dafür bezahlt werden müssen. Also die Sahne auf der Torte der Versicherungskonzern sich erstmal selber für sich selber beansprucht. Die Kosten für einen Finanznewsletter wirken dagegen verschwindend gering. Man vergleicht gewissermaßen Äpfel mit Bieren. Oder ein Videoset, CD-Set oder ein Informationsprodukt wird mit dem Preis verglichen, den man zahlen würde, wenn man an einem teuren Seminar teilnehmen würde. Dazu kommen ja dann auch die Reisekosten, Übernachtungskosten und so weiter. Es erscheint dann billig im Vergleich. Eine sehr gute Möglichkeit ist, das Produkt mit etwas zu vergleichen, wofür der Leser heute schon Geld ausgibt. Für den Preis einer täglichen Tasse Kaffee bekommst du zum Beispiel den bezahlten Newsletter. 
der Preis erscheint dadurch niedrig, weil eine Tasse Kaffee nun wirklich nicht sehr teuer ist. Oder man kann das mit, mit etwas anderem vergleichen, wofür der heute schon Geld ausgibt. Man kann auch zeigen, wie viel man mit dem Produkt einspart und einfach vorrechnen, wie viel der Käufer einspart. Und dann setzt man die Ersparnisse dem Kaufpreis gegenüber. Die nächste sehr genutzte Möglichkeit ist, dass man extra Bonusinfos oder Prämien dazu gibt. Der Trick liegt darin, diese Boni nicht einfach drauf zu stapeln, sondern jeden dieser Boni so zu verkaufen, als würde man Geld dafür verlangen. Sich also wirklich anstrengen, den Wert dieser in Anführungszeichen kostenlosen Extras zu verkaufen, so dass diese nicht als wertlos hingestellt werden. Natürlich sollen ja jetzt nicht als kostenlos bzw. als wertlos dargestellt werden. Es, es, muss ja ein, es muss ja ein Wert zugewiesen werden. Denken Sie mal an einen Jahrmarkt, wo eine Menschentraube vor einem Marktschreier versammelt ist. Der fängt jetzt an, einen Korb mit leckeren Lebensmitteln zusammenzustellen. Der legt jetzt nicht einfach alles in den Korb rein. Was der macht, ist, dass er den Wert jedes Produktes, welches er in den Korb legt, ganz klar und deutlich macht. Das gehört zu seiner Verkaufschoreografie. Und er legt halt ein Produkt nach dem anderen in den Korb und er erscheint extrem großmütig, weil er gerade den Wert der Produkte so deutlich macht, dass einem schon die Spucke im Mund zusammenläuft. Was dabei passiert ist, dass die kostenlosen Extras obendrauf in der Summe noch sehr viel wertvoller erscheinen. Sinnvoll ist auch zu zeigen, welcher Aufwand hinter einem Produkt steht, welcher Aufwand betrieben wurde, um das Produkt zu testen, wie aufwendig es war, Kinderkrankheiten im Produkt zu beseitigen, wie bestes Know-how integriert wurde, wie man zum Beispiel eigenes Lehrgeld zahlen musste, um dann endlich eine Lösung zu finden, die tadellos funktioniert, die es auch wert ist, verkauft zu werden und dass man keine Mühen gescheut hat. Oder man verkauft massive Kosteneinsparungen, zum Beispiel ein Informationsprodukt, welches helfen soll, die Werbekosten im Internet zu senken, indem man zum Beispiel praktisch anwendbare Methoden zeigt oder darin gezeigt werden, wie man die Werbekosten drastisch senken kann. Das wird dann mit den Kosten verglichen, die der potenzielle Kunde jetzt schon mit seiner Werbung hat. Die Kosten für das Infoprodukt werden dann mit den Kosten einer weniger effizienten Werbung verglichen. Und das ist dann so, wie wenn man das schon fast kostenlos rausgibt, weil der ja sowieso einsparen wird dadurch. Und das lässt sich natürlich dann auch mit einer starken Garantie untermauern. Was auch sehr hilfreich ist, ist, wenn man den Preis nicht in den Mittelpunkt stellt, besonders wenn es sehr hochpreisige Produkte sind, dass der Leser schon den Preis etwas suchen muss im Werbetext, also dass dieser nicht gleich ins Auge springt oder ins Auge fällt. Damit macht man klar, dass hier nicht der Preis im Mittelpunkt steht. Implizit, wenn es dir nur um den Preis geht, dann ist das nichts für dich. Dann ist dieses Informationsprodukt oder dieses Seminar zu teuer für dich. Dadurch entsteht auch ein Snob-Appeal. Das ist nichts für normale Menschen. Zudem will man nicht, dass der Leser gleich anhand der Preishöhe bestimmt, ob etwas interessant ist oder nicht, ohne dass er überhaupt weiß, worüber es geht. Genauso kann man den Preis in den Mittelpunkt des Verkaufsargumentes stellen, wenn der Markt sie kennt, mit dem Preis was anfangen kann, mit dem Produkt was anfangen kann und es ein absolutes Schnäppchen sein soll. Je tiefer der Preis, umso mehr kommt die Gier ins Spiel und je tiefer der Preis, umso weniger muss man auch einen Kauf begründen. Ein typischer Fehler ist, und das wird leider von vielen nicht als Fehler erkannt, ist, dass der Preis nicht genannt werden soll, bevor man den Wert des Produktes ausreichend verdeutlicht hat. Der Preis sollte bei Empfängern, die den Wert des Produktes noch nicht so gut einschätzen können, also nicht am Anfang genannt werden. Auch sehr sinnvoll ist, ein Preisumfeld zu schaffen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel drei Varianten anbietet. Einmal hochpreisig, dann mittelpreisig und einmal ein niedriger Preis. Das Preisumfeld ist dazu notwendig, um den empfundenen Wert des Produktes zu steigern. Das Preisempfinden wird hier bearbeitet. Wie sieht das außerhalb des Internets aus, wenn man ein Preisumfeld schafft? Sie gehen zum Beispiel in einen Fahrradladen mit der Bereitschaft, eine gewisse Summe Geld auszugeben. Auf dem Weg in die Ecke zu den Fahrrädern dieser Preiskategorie führt der nette Verkäufer Sie an einem Fahrrad vorbei, welche das Fünffache kostet von dem, was Sie bereit sind auszugeben. Ein Stück weiter stehen dann die Fahrräder, die das Dreifache von dem kosten, was sie bereit sind auszugeben. Und neben den Fahrrädern, die das kosten, was sie ausgeben wollen, stehen die Fahrräder, die das anderthalbfache bis zweifache von dem kosten, was sie bereit sind auszugeben. Was jetzt passiert ist, dass ihr Preisempfinden bearbeitet wird durch das Preisumfeld. Das Fahrrad, was das Doppelte oder anderthalbfache von dem kostet, was sie bereit waren auszugeben, ist gar nicht mehr, mehr so abwegig. Die Chance, dass Sie aus dem Laden rauslaufen mit einem Fahrrad, was deutlich mehr als das kostet, als was Sie bereit waren auszugeben, die ist sehr hoch. Was ist da genau passiert? 
Der Fahrradladen ist ein Umfeld, welches ihr Preisempfinden bearbeitet. Das Preisumfeld hilft, dass der Kunde sich wahrscheinlich ein teureres Fahrrad kaufen wird. Er hat jetzt plötzlich Vergleichswerte. Genauso sollte jedes Restaurant eine extrem teure Platte anbieten, zum Beispiel die kulinarische Fischplatte, die einfach nur toll aussieht und extrem teuer ist. Selbst wenn diese niemals bestellt wird oder fast nie, es schafft ein Preisumfeld. Oder ein Eisladen sollte die 50-Kugeln-Variante oder 100-Kugel-Variante anbieten, weil dadurch die normale Portion schon viel greifbarer ist. Und da gilt es einfach zu überlegen, wie man das auf den eigenen Markt übertragen kann. Genauso können Sie Werbetext drei Preisvarianten anbieten. Eine sehr hochpreisig, eine mit einem Preis im mittleren Umfeld und eine niedrigpreisige Variante. Also Sie machen folgendes. Die intensivste Verkaufsarbeit wird für die hochpreisigste Variante gemacht. Nicht für die niedrigpreisigste oder mittelpreisigste Variante. Die hochpreisigste Variante wird am meisten verkäuferisch angeboten. Und die Begründung ist ganz einfach. Wenn Sie wirklich an Ihr Produkt glauben und davon überzeugt sind, ist es die logische Konsequenz, dass Sie diese Variante als die beste Variante für den Kunden anbieten. Wenn Sie jetzt schon so viel Arbeit in den Werbetext gesteckt haben, ist es ja auch sinnvoll, die hochpreisigste Variante besonders intensiv anzubieten. Das kann ein Zweijahresabonnement sein anstatt von einem einjährigen Abonnement oder einfach die hochpreisigste Variante und die muss intensiv verkauft werden. Es wirkt zudem weniger glaubhaft, wenn Sie dem deutlich machen, dass er die günstigste Variante nehmen soll. Das kommt so rüber, wie wenn Sie glauben, dass er mit der hochpreisigen Variante einen schlechteren Deal bekommt. Was sagt das denn über Sie aus? Natürlich muss die hochpreisigste Variante auch der beste Deal sein. Und alle drei Varianten müssen den notwendigen Wert liefern, um den Preis auch zu rechtfertigen. Auch ganz wichtig, Preisbarrieren bestehen ganz oft einfach nur im Kopf des Verkäufers. Das hat wenig damit zu tun, wie viel oder wenig der Markt bereit ist auszugeben. Verwechseln Sie nicht Ihre Bereitschaft, einen gewissen Preis für eine Sache zu zahlen, mit der Bereitschaft des Marktes, und jetzt muss ich auch noch einen ganz anderen häufigen Fehler erwähnen, man kann mit einem spitzen Werbetext, also einem super Werbetext, kann man nicht schlechte Preise wieder gut machen. Was nutzt eine bessere Response, wenn der Preis einfach zu niedrig ist und der Erhalt des Geschäftes dadurch nicht mal wirklich möglich ist? Da kann selbst eine bessere Response nicht viel gut machen. Die eigene Preispolitik bringt nun mal eine ganz gewaltige Hebelwirkung mit sich, die entweder für einen arbeitet oder gegen einen arbeitet. Ein zu billiger Preis bedeutet eine dauerhaft niedrige Transaktionshöhe und das ist keine gute Voraussetzung. Eine weitere Technik bei der Handlungsaufforderung liegt darin, das Risiko zu minimieren. Dazu gehe ich noch gleich weiter bei der Garantie drauf ein. Chance und Risiko liegen sehr nah beieinander, jedenfalls sehr oft. Maximieren Sie daher das Risiko und minimieren Sie das Risiko. Was meine ich damit? Maximieren Sie, indem Sie dem potenziellen Käufer klar machen, dass sein Risiko darin besteht, dass er die gewünschten Resultate in seinem Leben nicht bekommt. Und minimieren Sie das Risiko, indem Sie klar machen, dass er kein Risiko eingeht, wenn er jetzt kauft, weil er es wert ist und weil er es verdient hat und weil er wirklich nichts zu verlieren hat, sondern viel zu gewinnen hat. Die entgangenen Ergebnisse, der nicht vorhandene Gewinn für sein Leben, das ist das viel heftigere Risiko. Damit schafft man auch eine Dringlichkeit. Er muss genug Gründe haben, auch jetzt zu bestellen. Sie haben mit den Infos im Hauptteil einen Sog erzeugt. Jetzt muss man ihm auch klar sagen, was er zu tun hat, zu bestellen. Aber er muss auch etwas Handlungsdruck verspüren, in dem gezeigt wird, dass eine Dringlichkeit besteht. Es gibt natürlich eine echte Dringlichkeit und eine unechte Dringlichkeit. Genauso wie es eine echte Knappheit gibt und eine unechte Knappheit gibt. Es muss alles echt sein. Der Leser entwickelt dafür immer mehr ein Gespür, ob etwas echt ist oder nicht, ob etwas authentisch ist oder nicht. Wenn Sie sich schon mit Internet-Promotions beschäftigt haben, dann sehen Sie immer, dass ein Element eingebaut wird, um den Leser dazu bewegen, jetzt zu bestellen. Nicht aufzuschieben und nicht lange nachzudenken, einfach zu bestellen. Wenn die vorangegangene Beweisführung zu kurz ist, unvollständig ist oder, auch nicht, oder nicht ausreichend ist, dann wird es als Druck empfunden. Wenn der Hauptteil im Werbetext jedoch auf die wichtigen Einwände eingeht, die Beweisführung stimmt und die emotionalen Träger stimmen, dann wirkt diese Handlungsaufforderung wie ein Sog. Um den Kunden jetzt zum Handeln zu bewegen, braucht es diesen letzten Stupser. Der Preis geht hoch, das Angebot läuft nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, es besteht eine Knappheit bei den Produkten oder ein bestimmter Bonus kommt obendrauf, wenn er heute bestellt. 
Es müssen aber echte und legitime Gründe sein. Sorgen Sie für echte Gründe. Man kann auch einfach nochmal die Konsequenzen nennen, wenn er nicht kauft. Was dabei gerne gemacht wird, ist, dass man den guten Deal verpassen wird. Leider wird da oft sowas wie genutzt wie, nur die nächsten 50 Besteller können in unser Newsletter aufgenommen werden und dann ist es nicht möglich für die nächsten sechs Monate neue Abonnenten aufzunehmen. Und das wird genutzt, auch wenn es nicht stimmt und das schadet dem Newsletter-Produkt, weil es einfach weniger glaubhaft ist. Denken Sie dran, mit einem Newsletter verkauft man nicht nur einen Newsletter, sondern auch gewisse Werte, die einhergehen. Das gehört mit zum ganzen Produkt. Wenn aber dieses limitierte Angebot wahr ist, dann ist es genial. Nehmen Sie dann aber auch wirklich keine neuen Abonnenten für einen Zeitraum danach auf. Das baut Ihre Glaubhaftigkeit auf und es spricht sich rum, wenn Sie es nicht tun. Wenn Sie damit werben und es ist nun mal ein sehr starkes, effektives Argument, dann nehmen Sie auch keine weiteren Leute für diesen bestimmten Zeitraum auf. Warum? Sie sorgen dafür, dass man Ihnen das nächste Mal die Tore einrennt und dass Sie in kürzester Zeit eine Menge Kunden bekommen, wenn Sie nächstes Mal die Tore öffnen. Vorausgesetzt, Ihr Produkt ist natürlich marktfähig. Das gehört nun einfach mal zum Infomarketing immer mehr dazu, dass man mit limitierten Angeboten arbeitet. Zudem hilft das limitierte Angebot, den Preis weniger wichtig erscheinen zu lassen. Leider wird hier sehr oft gelogen, gerade weil es so gut funktioniert mit diesem limitierten Angebot. Aber wie gesagt, allerdings schadet es der Nachhaltigkeit des Geschäftes und die Quittung bekommt man zum späteren Zeitpunkt. Nochmal, Sie bekommen die Quittung dafür. Ein echtes limitiertes Angebot sieht so aus. Eine große Elektronikkette hatte einen Holzbausatz für ein handgefertigtes, ferngesteuertes Modellflugzeug für ein Viertel des normalen Preises im Online-Shop aufgestellt. Also ein Holzmodell für fortgeschrittene Modellflieger, welches schon grundlegend fertig aufgebaut war. Man musste nur noch die Elektronik selber verbauen. Und nach einem Tag waren die gut 100 Modellflugzeuge ausverkauft. Ob das jetzt ein Lockangebot war oder ein Fehler vom Unternehmen, das weiß ich nicht. Ich vermute mal, das war ein Fehler. Aber das Angebot war wirklich limitiert. Und das ist der Effekt, den man haben will. Es muss wahrhaftig limitiert sein. Wenn ein Interessent dann später irgendwann auf die Bestellseite im Internet kommt, muss er einen Text vorfinden, der ungefähr so lauten könnte. Unser Produkt ist derzeit nicht mehr verfügbar. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder Abonnenten aufnehmen. Wenn Sie dieses Angebot interessiert, dann tragen Sie hier Ihre Kontaktdaten ein, sodass wir Sie rechtzeitig informieren können. Das ist glaubhaft und erzeugt einen Sog. Natürlich muss das eigene Geschäftsmodell dann auch so ausgelegt werden, dass man das alles machen kann. Es gibt auch eine ganz einfache, praktische Möglichkeit, diese limitierte Menge in einem normalen Internetshop-System zu nutzen. Und die sieht folgendermaßen aus. Wenn das Produkt nicht vorrätig ist, dann geben Sie die Möglichkeit an, dass man seine E-Mail-Adresse bei genau diesem Produkt angibt und dann automatisch informiert wird, wenn dieses Produkt im Lager wieder verfügbar ist. Und dann steht dann unter dem Produkt zum Beispiel mehr als 10 verfügbar oder nur noch 3 verfügbar oder schon 18 vorbestellt. Und diese Infos werden dann anhand, diese Infos werden dann anhand von Lagerbeständen aktualisiert und das erzeugt genau diesen Effekt, dass etwas nur noch kurz verfügbar ist und der Preis ist plötzlich weniger wichtig. Denken Sie auch daran, dass es sehr sinnvoll ist, diese Knappheit in der Beweisführung vor mit einzubringen. Wenn Sie zum Beispiel ein Bild mit Ihrem vollen Lager von diesem Produkt haben, dann passt das natürlich nicht. Die Beweisführung muss die Knappheit unterstreichen und auch glaubhaft rüberbringen. Eine weitere Technik bei der Handlungsaufforderung ist, dass Sie dem potenziellen Kunden alles wieder wegnehmen. Indem Sie dem ausmalen, wie sein Leben aussieht, wenn er ohne das Produkt lebt. Dass er dann zum Beispiel bewusst auf eine Sicherheit verzichtet. Der Effekt ist, dass der Leser das schon ein Stück weit durchlebt, wie es sich anfühlt, wenn er etwas nicht hat, etwas verpasst oder verliert. Das Gehirn unterscheidet nicht, ob das jetzt wirklich passiert oder ob er das nur gedanklich durchspielt. Sonst würde auch niemand ins Kino gehen oder schon Prüfungsangst haben, bevor man überhaupt mit dem Studium anfängt. Wenn man etwas wieder wegnimmt und beschreibt, was die Konsequenzen sind, dann ist das so, wie wenn man das echt durchlebt. Und natürlich nur, wenn man sich in die dominanten, vorhandenen Emotionen bei der Zielperson einklingt. Wie nimmt man das zum Beispiel wieder weg? Indem man sagt, es gibt nur eine limitierte Menge oder nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann ist das Angebot nicht mehr vorhanden. Die limitierte Menge ist im Informationsmarketing sinnvoll oder wenn es um Produktlinien geht, die in Zukunft nicht weiter vorhanden sein werden oder auch die Discounter nutzen das bei den Katalogen. Man weiß einfach, wenn es ausverkauft ist im Ladengeschäft, dann ist es weg. Oder wenn es um Produktlinien geht, die in Zukunft nicht weiter vorhanden sein werden. 
oder wenn es um eine Bestellung geht, die der Verkäufer beim Lieferanten macht und zum Beispiel nur eine Palette oder ein Container mit Produkten vorhanden sein wird und wer zuerst kommt, der malt dann auch zuerst. Sobald die Produkte da sind, fällt dann der Startschuss und nur die ersten schaffen es zur Ziellinie. Man muss handeln, weil der Verkäufer ja auch nichts dran ändern kann, wenn das Lager leer ist. Dann muss selbst der Verkäufer warten, bis er wieder neue Ware bekommt. Genauso ist es möglich, dass ein gewisser Preis oder eine Teilnahme zum Beispiel an einem Seminar nur bis zu einem gewissen Punkt möglich ist, also am Stichtag, also zum Beispiel eine Seminaranmeldung nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt geht und danach muss man halt noch ein Jahr warten, bis genau dieses Seminar stattfindet, nochmal stattfindet. Man kann es auch kombinieren und einen Preisvorteil bis zu einem gewissen Punkt anbieten und ab dann ist der Preisvorteil weg, aber man kann dann trotzdem einen zweiten Stichtag nennen, zu dem man sich noch anmelden kann und damit hat man dann zweimal diesen Effekt der limitierten Menge oder zweimal einen Stichtag. Zum Beispiel bis zum so und so vielten anmelden oder so und so viel Rabatt, wenn Sie sich bis zum Tag X anmelden. Dazu gehört natürlich auch, dass Ihr Angebot schmackhaft ist und dass es den Kunden motiviert, sofort zu handeln. Geben Sie keinen Ausweg und keine Möglichkeit, diese Entscheidung aufzuschieben. Erinnern Sie den Kunden daran, dass er jetzt handeln muss, sonst muss er mit den negativen Konsequenzen leben. Also man will ein negatives Bild malen. Wie sieht es mit kostenlosen Extras aus? Kostenlose Extras obendrauf, am besten nur bis zu einem gewissen Datum, sind eine geniale Art, die Verkaufszahlen zu pushen. Das gilt besonders für Informationsprodukte, aber nicht nur für Informationsprodukte. Bei Mobiltelefonen wird es auch gerne gemacht, dass ein bestimmtes Modell bei einem Vertragsabschluss bis zu einem gewissen Termin kostenlos obendrauf kommt. Genauso kann man den Preis für ein Haus bis zum gewissen Termin gewährleisten. Die Grenzen liegen da bei der eigenen Vorstellungskraft. Kostenlos hat nun mal was mit Hoffnung zu tun. Der Weihnachtsmann kommt gewissermaßen vorbei. Und warum kostenlos obendrauf? Weil die Response, die Wandelung sich darüber freut. Irgendwo von 20% bis über 100% Steigerung sind dadurch möglich, auch mehr. Das ist natürlich jedes Mal anders, das muss man testen. Begrenzte Angebote mit kostenlosen Extras sind natürlich auch interessant. Wichtig ist, dass die kostenlosen Extras obendrauf relevant sind. Einen kostenlosen Taschenrechner als Teaser zu einem Gesundheitsnewsletter zu nutzen, ist nicht besonders klug, weil ja jeder von uns den Wert eines Taschenrechners sehr leicht einschätzen kann und kein wirklicher Zusammenhang besteht. Der Trick liegt bei den Prämien darin, dass man den Wert im Leben des Käufers verdeutlicht. Man braucht auch nicht immer etwas Kostenloses obendrauf. Man muss auch sehen, das ist kein Muss. Es ist auch sehr gut möglich, dass die Verkaufszahlen sinken, wenn das Kostenlose obendrauf etwas irrelevant ist. Nochmal, irrelevant in Bezug zum Angebot und zu den dominanten, vorhandenen Emotionen beim Käufer. Diese kostenlosen Boni dürfen auch nicht einfach obendrauf gestapelt werden, ohne dass der Wert verdeutlicht wird und auch der Wert im Leben des Käufers in seiner Situation verdeutlicht wird. Am besten wird ein monetärer Wert zugewiesen und dadurch wird halt der empfundene Wert verstärkt. Der kostenlose Teil muss den kostenpflichtigen Teil im Angebot sinnvoll und clever ergänzen. Ganz oft ist es sinnvoll, etwas anzubieten, was der Leser gerne haben will, wofür aber er nicht unbedingt Geld ausgeben würde. Aber genauso können diese kostenlosen Anteile so wertvoll sein, dass man sie schon allein wegen der kostenlosen Boni, also allein deswegen schon das Produkt kaufen will. Allerdings halte ich jetzt davon selber nicht so viel, oder besser gesagt, man muss damit vorsichtig sein. Man entwertet damit möglicherweise das Hauptprodukt. Die Gründe dafür, dass man was Kostenloses obendrauf gibt, die müssen stimmen. Es muss den Verkauf fördern und den Kunden an sie binden. Zudem sollen die kostenlosen Anteile unterstreichen, dass der Kunde ihnen wichtig ist und dass sie verstehen, was der Kunde will. Kommen wir zur Garantie. In der Garantie spiegelt sich aus Sicht des Kunden ein Stück weit die Frage, wie überzeugt sie von ihrem eigenen Produkt sind. Das ist ein sehr schwieriger Spagat, weil da immer mehr Internet-Junkies mit der Absicht bestellen, ein Produkt eh zurückzugeben. Besonders bei Informationsprodukten oder bei bezahlten Newslettern ist das so. Dem kann man auch ein Stück weit entgegenwirken, indem man die Preisgestaltung einfach sinnvoll macht. Natürlich stellt sich auch die Frage, um was für ein Produkt es geht. Ist es ein physisches Produkt oder ein digitales Produkt? Natürlich gibt es gesetzliche Vorschriften zu Garantien und die müssen natürlich eingehalten werden. Aber hier geht es darum, diese Garantie so auszuweiten, dass die Verkaufszahlen gesteigert werden. Eine Lösung liegt darin, zu Vertrauenspersonen im eigenen Markt zu werden, weil es eine unausgesprochene Bekräftigung der Garantie ist. Vertrauenswürdigkeit ist der Schlüssel zu mehr Vertrauen. Vertrauen will man haben 
weil man dann auch immer mehr zur logischen Ansprechperson wird. Die Garantie muss so gestaltet werden, dass das Angebot durch die Garantie noch schmackhafter wird. Besonders, wenn man das Risiko von den Schultern des Kunden nimmt, gewinnt man an Glaubhaftigkeit und an Vertrauenswürdigkeit. Und eine fast unverschämt übertriebene Garantie ist genauso ein Beweis. Es beweist, dass Sie ein Produkt haben, dem man trauen kann und dem Sie als Verkäufer vor allem vertrauen. Wie sieht sowas aus? Das kann einmal sein, schicken Sie das Produkt einfach wieder unfrei ein, wir zahlen das Porto und ersetzen Ihnen das Geld. Oder man darf es nutzen und selbst die leere Verpackung zurückschicken. Und es gibt genügend Lebensmittelhersteller, die das machen. Bei digitalen Produkten sieht das anders aus. Man kann zum Beispiel ein 30-Tage-Rückgaberecht einrichten. Das ist eigentlich keine schlechte Sache, ist aber auch ein bisschen die Untergrenze. Das ist keine wahnsinnig tolle Garantie. Zudem, wenn es sinnvoll ist, ist auch eine monatliche Kündigungsfrist oder eine sofortige Kündigungsfrist, dass man ganz klar sieht, dass es nicht um einen Knebelvertrag geht. Warum will man eine solche Garantie geben wollen? Zum einen zwingt es sie einfach gut zu sein. Und zudem entsteht auch die Wahrnehmung, dass das Risiko komplett entfernt wird und der Verkäufer das Risiko übernimmt. Die Garantie hat die Aufgabe, den Käufer in ein attraktives Kaufumfeld hineinzubeamen. Dabei soll das Gefühl entstehen, dass das Risiko, einen Fehlkauf zu machen, nicht wirklich vorhanden ist. Immerhin kann man ja sein Geld zurückbekommen, im schlimmsten Fall. Natürlich muss man sich dann auch im Klaren darüber sein, dass das Produkt auch wirklich zur Zielgruppe passt und dass es auch das einhält, was der Werbetext sagt. Es bringt ja nichts, was zu verkaufen, dann kommt alles zurück. Das ist ja auch, was ich meine, wenn ich sage, man soll in der Überschrift nicht zu viel versprechen, wo die Beweisführung im Werbetext dann dem Versprechen nicht gerecht wird und das Produkt schon lange nicht. Dann hat man ein dickes Problem. Lieber weniger versprechen und dann wirkt die gleiche Beweisführung viel kräftiger, weil sie das Versprechen in der Überschrift des Werbetextes erfüllt und dann natürlich noch ein gutes Produkt haben oder einfach kein Versprechen machen, sondern mit der Überschrift den Leser einfach in den Text hineinziehen und die Garantie, die setzt dann noch ein Siegel oben drauf. Jeder Mensch will wissen, dass er nicht über den Tisch gezogen wird und zwar ganz egal, wie wohlhabend der Mensch ist. Man will den Wert bekommen, für den man bezahlt. Das heißt, ein Werbetext, der zu viel verspricht, wird nachher zu Stolperfalle, wenn die Kunden das Geld zurückhaben wollen und wenn das Produkt die erwarteten und aufgebauten Ansprüche nicht erfüllt. Also ein toller Werbetext bei einem schlechten Produkt wird ganz schnell zeigen, dass das Produkt schlecht ist. Das ist ganz wichtig. Die Garantie, das Angebot und die Textinhalte müssen letztendlich schon sehr gut zueinander passen. Ein Problem ist da, wo zum Beispiel die Angst vor Verlust oder Giertexte, wo der Leser regelrecht zum Abschluss gezwungen wird, weil er meint, dass morgen die Welt untergeht, das ist ein Problem. Man macht sich das Listenpotenzial so kaputt und vor allem macht man sich unglaubwürdig. Letztendlich soll doch der Leser erkennen, dass es hier viel zu gewinnen gibt, aber nichts zu verlieren. Und zwar, weil es auch stimmt. Darauf kommt es ja auch an. Und hier noch ein paar weitere Möglichkeiten für Garantien. Es gibt einmal das kostenlose Testangebot. Das wird gerne gemacht, ist aber sehr schwierig, dem Leser dann klarzumachen, dass er zum Beispiel nach 30 Tagen plötzlich für etwas zahlen soll, was er vorher kostenlos hatte. Keine gute Lösung. Und zudem entwertet man den empfundenen Wert des Produktes oder Informationsproduktes. Es gibt das Testangebot mit geld zurück über einen gewissen Zeitraum. Man nimmt so das Risiko für den Kunden aus der Gleichung. Aber es steht ein Knebelangebot hinten dran oft. Und äh, es spricht ja eigentlich gar nichts gegen eine feste Vertragslaufzeit. Dann sollte man sich aber fragen, ob man das macht, weil man den Kunden wirklich knebeln will, weil das Produkt den Kunden nicht lang genug zufriedenstellt. Und das ist eine schlechte Voraussetzung. Gerade bei Testangeboten steht natürlich die Frage im Vordergrund, ob es um ein Knebelangebot geht, welches, den, welches dann hinten rankommt, wenn man vergisst zu kündigen. Und ich persönlich halte auch nicht besonders viel jetzt mit dem Begriff Testangebot. Das, hält, das hängt natürlich sehr stark mit der Liste zusammen, an die man vermarktet. Im Informationsmarketing kann man auch anbieten, dass der Kunde die kostenlosen Extras und Prämien behalten darf, wenn er das Produkt zurückgibt. Man muss dann natürlich auch sehen, wie das Verhältnis vom Wert des Produktes und dem Wert der kostenlosen Boni obendrauf ist. Es bringt ja nichts, dem klarzumachen, du kannst einfach mal bestellen und dann schickst du es wieder zurück, um das Zeug zu bestellen. Damit ist ja gar niemandem geholfen und die Art von Kunden, die wollen sie auch nicht haben. Je länger die Garantie, umso geringer die Rückläufe. Das gilt aber nicht immer. Testen Sie es, finden Sie heraus, was in Ihrem Markt am besten funktioniert. Überlegen Sie einfach, was bei Ihnen sinnvoll ist und was nicht. Wie es in Ihrem Fall aussieht, wie man dem Kunden das Risiko nimmt. 
die Garantie ist halt vertrauensaufbauend oder auch nicht. Das sind einfach die unausgesprochenen Elemente, die da mitspielen. Im Werbetext ist die Garantie dazu da, um den potenziellen Kunden zum Kunden zu machen. Die sollen kaufen. Wenn der potenzielle Kunde nicht kauft, dann hat alles nichts gebracht. Da kann man fast von Public Relations sprechen. Viel labern und weniger Aussagen. Die Garantie in der Handlungsaufforderung soll die Handlungsaufforderung unterstreichen. Er soll jetzt kaufen. Machen Sie deswegen die Garantie einfach und verständlich. Sorgen Sie dafür, dass die Garantie zum Produkt passt. Es muss einfach, klar, deutlich und unmissverständlich sein. Kein Vertragswerk. Und vor allem, es soll nicht als Kleingeschriebenes empfunden werden. Die Empfindung ist hier wichtig. Und hier ist auch ein ganz großer Unterschied halt zwischen, den, zwischen redaktionellen Texten und Werbetexten. Bei Werbetexten geht es am Ende um die Handlungsaufforderung. Sonst ist die ganze Übung umsonst. Hier ist Markus Trauernicht. Diese Aufzeichnungen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und die Vervielfältigung ist verboten.